안녕하세요 황상민의 심리상담소 그 중에서도 공정한 사회를 바라는 사람들의 모임 공사모 상담 시간이 됐습니다 황심소 2018에서 새롭게 진행하는 코너 공사모 코너입니다 누구시죠? 유신쌤입니다 사로입니다 사로님 사로님이 이 공사모 전담 변호사로 임명이 되셨다라는 이야기 혹시 들으셨습니까? 예. 아, 그래요? 주로 이제 공사모의 사연을 보내주시는 분이 상당히 억울한 사연, 억울한 마음으로 많이 보내주시잖아요. 그래서 그분들은 단순히 그냥 억울한 마음을 위로받고 또 억울한 거에 대해서 단순히 사연을 저한테 상담을 받거나 코칭을 받는 수준을 넘어서 법적인 분쟁을 내가 직접 해결하고 싶다 아니면 우리가 힘을 모아가지고 이거를 법적인 소송을 하거나 아니면 우리 법적 대리인이 돼주세요 라고 요청을 하면 사로님이 직접 나서서 그분들을 대변해 주실 거죠? 당연하죠 어 당연해요 자신감 있게 해야 돼요 어, 어 그래요? 소변이 아니고 대변 맞죠? <웃음> 제가 좀 심했나요? 네. 아, 그래도 대변해 주신다니까. 어우, 냄새나요. <웃음> 냄새나요. <웃음> 냄새나요. <웃음> 우리 집 꼬마가 여기 때잘 보던 거. 또깨이피반스는 냄새나요. <웃음> 더이 드시고 아니시죠? 제가 <웃음> 아무래도 더이를 먹었나 봐요. 대변 얘기하시니까 소변 얘기하시고 <웃음> 어우 이스튜디오더운데 아, 아주 그러게요 근데 대변 소변 대변한다길래 아, 예. 소변은 뭔가 아, 예. 너무 좀 찌질한 유머인가요? 네아 그렇군요 저는 깔끔한 상담을 하고 싶습니다 깔끔한 상담 네. 깔끔한 라이프 코칭 네, 네. 그러면 어떤 사연을 가지고 왔길래 오늘 공사모에서 우리가 대변과 소변을 이야기하게 되나요? 한번 읽어봐 주실래? 박사님 안녕하세요. 저는 법학전문대학원 시험을 준비하고 있는 20대 회사원입니다. 대법원 법원 행정처에서 청와대와 재판 거래를 했다는 의혹을 사는 보고서가 나와 세상이 떠들썩했습니다. 김명수 대법원장이 검찰 수사에 협조한다고 하면서도 고발은 하지 않았거든요. 대법관들이나 고위법관들이 재판을 해야 할 법원이 직접 고발하는 것은 중립을 지켜야 할 사법부가 할 일은 아니다 라고 했기 때문인데요. 그런데 정작 대법관 13인이 지난 15일에 재판 거래가 없었다면서 중립은 커녕 재판을 해야 할 사람들이 죄가 없다고 반박 성명을 발표했어요. 지난 21일에는 검찰 수사가 진행 중인 구체적인 사건인 KTX 여승무원 사건이 있었는데요. 이와 관련해서도 여러 명이 관여했기 때문에 재판 거래 의혹 자체가 있을 수 없다고 입장을 밝혔습니다. 1, 2심에서 승소해서 지급받은 급여가 있었는데 대법원에서 졌기 때문에 반환하기 위해 빚을 지고 자살한 여승무원도 있었는데요. KTX 전 여승무원들의 억울함을 좀 공사모에서 풀어주시면 안 될까요? 대법관 13인은 입장문을 통해 재판의 본질을 훼손하는 재판거래 의혹에 대해 근거 없는 것임을 분명히 밝히고 이와 관련해 국민에게 혼란을 주는 일이 더 이상 계속되어서는 안 된다는 깊은 우려를 표시한다. 대법관의 재판은 합의에 관여한 모든 대법관이 각자의 의견을 표시해야 하는 것이고 전원 합의체 재판장이 대법원장 역시 재판부 구성원의 한 사람으로서 자신의 의견을 밝힐 수 있을 뿐이다. 
대법원장과 대법관이 독립해 대등한 지위에서 합의에 참여한 대법원 재판에서는 그 누구도 특정한 사건에 대해 자신이 의도한 방향으로 판결이 선고되도록 영향을 미치려 한다는 것은 있을 수 없는 일이다. 사회 일각에서 대법원 판결에 마치 어떠한 의혹이라도 있느냐 문제를 제기한 데 대해 당의 사건들에 관여했던 대법관들을 포함해 대법관들 모두가 대법원 재판의 독립에 관해 어떠한 의혹도 있을 수 없다는데 견해가 일치됐다. 의구심을 해소하고 법원이 재기능을 발휘하도록 하는데 도움이 될수 있도록 의견을 밝힌다고 밝혔습니다. 전국 법관회의의 실무일선의 판사들과 고등부장판사, 법원장 사이에서도 사법농단 수사에 관한 견해가 다른데요. 검찰은 김명수 대법원장의 수사협조 발언과 관련해서 서울중앙지검 특수 일부의 사건을 배당하고 이번 사건과 관련된 양승태 전 대법원장, 박병태 전 법원 행정처장, 임종원 전 법원 행정처 차장 등 관련자들의 하드디스크 원본을 제출해주도록 협조를 요청하기도 했습니다. 사법농단과 관련한 사법부 특별조사단에서 디지털 포렌식 사건 관계자인 임종원 전 차장의 형인 임종인 전 청와대 안보특보가 기관장으로 있는 대학교 부설기관에 디지털 포렌식을 맡겨서 논란을 일으킨 바 있기도 했습니다. 이에 시민단체에서는 대법관 13인이 사퇴를 주장하는 주장도 있고 정치권에서는 이번 사건 특별조사단 임무를 맡은 대법관을 포함한 대법원 13인의 성명은 부적절하다고 주장했습니다. 참고로 KTX 전 승무원 사건이란 지난 2015년 2월 판결에서 코레일과 여승무원 간의 근로관계가 인정된다고 한 기존의 1심과 2심 판결을 뒤엎고 근로관계가 인정되지 않는다고 한 사건인데요. 1, 2심에서 승소해서 지급받은 월급을 다시 반환해야 해서 빚을 지거나 심지어 자살한 여승무원도 있습니다. 이분들의 억울함은 어떻게 풀어줘야 할까요? 가르쳐주세요. 네... 아, 이 사건이 사실 지금 상당히 뭔 말인가 의아하시는 분들이 상당히 많은 것 같은데요. 대체 뭔지 좀 설명 좀 해주실 수 있나요? 지금 KTX 전 여성문 사건이라는 게 구체적으로 뭐고 그게 대법원 사법농단이라는 건또 무슨 말이고 대체 무슨 재판 거래가 있었다는 거 하나하나 좀 설명 좀 해주세요 먼저 마지막 재판 거래 사법부에서 기존에 가장 하고 싶었던 게 상고법원이라는 걸 갖고 싶어 했습니다 상고법원 사법부 사법부라는 동네가 있어 거기서 본인들의 욕망의 정체는 상고법원이라는 법원을 하나 더 만들자는 거네요 네그뭐 지방법원 뭐 대법원 이런 것처럼 이 법원이 하나 더 만들어지면 소위 말해서 일자리 창출이잖아요. 맞습니다. 어느 정도 좋은 거예요. 기존에 대법원이 하는 일을 하게 되는 거거든요. 아, 대법원의 복사판 같은 거를 만드는 것이 상고법원이군요. 그러면 대법원 일자리가 창출이 되네요. 그렇죠. 그럼 지금 13명의 대법원 판사, 그걸 대법관이라고 그러죠. 그러면 그 사람이 13명 자리가 더 생기니까 우와! 이거는 진짜 대박이네요. 아, 그러면 박근혜 정부에서는 일자리 창출에 특히 법 판사들의 일자리. 네. 어 그럼 좋은 일인데 왜 이게 문제가 돼요? 일자리를 만드는데 공정하게 그럼 일자리가 배분이 되는 게 아니고 네. 대법원장이나 또는 청와대에 입김이 들어가는 일자리를 만들겠다는 아, 게 임, 문제였습니다. 임. 게다가 기존의 대법원은 역시 그대로 존재하니까 이분들은 귀찮은 일을 안 해도 되는 거죠. 음. 와, 그러니까 소위 말해서 음. 내가 하는 일을 상고법원으로 돌리고 그쵸. 나는 폼만 잡으면 네. 되니까 
보통 대학 교수들이 대학 교수도 좀 할만해 강의를 누가 대신해주면 <웃음> 이래가지고 항상 불평을 했었거든요 음. 기자들도 그런 이야기를 해요 기사를 누군가가 대신 써주면 기자도 참 할만해 왜냐면 어디 가가지고 삥 뜯기도 좋고 대접받기 좋고 또 전화해가지고 형님 제가 이거 관리 좀 했습니다 그러면 또 뒤처리도 해주는 데도 많고 와 판사들의 불만이 그거였거든요 아 판결문 네. 내가 안 쓰고 밑에 애들이 써면 어, 판사도 네. 할만하네요 네. 그러니까 검사들은 그렇게 하고 있거든요 부장검사만 돼도 절대 글을 안 써요 그렇죠 검사는 그게 기본적으로 돼 있는데 판사는 네. 그게 안돼 있어요 판사는 직급이 높아요 심지어 대법관도 자기가 써야 됩니다 판사들이 판결문 아. 하는 거는 카피 앤 페이스터 컨트롤 네. C 컨트롤 B 하더구만 네. 타이핑을 확인해야 되거든요 아 힘든 일이네요 <웃음> 근데 어이 대단하네요 이내 복사판을 하나 더 만들 법원을 하나 더 만들면 내일을 걔네들한테 하게 네. 만들고 나는 폰만 잡고 네. 월급 받고 그리고 그 직책만 딱 대법원 한 다음 대법원 판사 한 다음에 딱 나가면 바로 도장값으로 정관이에요 하면 연 몇백억 버는 거는 와 유도 아닐 텐데 네. 오, 그럼 양성태 전 대법원장은 사법부의 이익 창출과 권한 확대 일자리 향상을 위해서 엄청난 일을 하신 거네요 그렇죠 이걸 성공했었으면 아주 칭찬을 받았을 겁니다 판사들한테 아 그런데 성공하지 못했어요 실패했습니다 <웃음> 아니 그런데 왜이 일자리 창출을 하는 그 박근혜 정권에서는 그거에 대해서 허용을 안 했어요? 이 핵심 직역에 우병우 민정수석이 있었잖아요 아, 우병우 민정수석이 있었군요 검사거든요 검사 출신 <웃음> 어, 참 시대가 참 재미있었네요 그때 민정수석의 검사 출신이 아니라 판사 출신이 있었더라면 이건 완전 일사천리로 네, 됐을 맞습니다. 텐데 야 진짜 박근혜 정부가 꼬일 때 막판에 그 꼬이는 사실은 박근혜 정부가 잘 갔는데 막판에 최순실만 안 불거졌으면 그렇게 꼬이지 않았을 거거든요 그건 그렇고 우병우가 상고법원을 막았다 이거예요 네, 반대를 했기 때문에 그걸 다시 설득을 할 필요가 있었습니다 그래서 만든 보고서가 지금 문제가 되고 있습니다 어떤 보고서를 만들었나요? 그 역할이 임종환 전 법원 행정처 차장이 보고서의 작성자로 나오는데요 음흠. 그래서 여기에 이제 어, 과거에 우리가 이러이러한 재판에서 마치 재판 거래를 했다는 의혹이 살수 있는 표현이 들어가고 아 옛날에 우리가 이것도 너희들이 요청한 걸 해줬고 이것도 해줬는데 지금 와서 생각이 있냐 이런 식의 내용이군요 근데 KTX 성문 사건이 왜 재판 그레이 대상이 되나요? 바로 그 임종원 그 보고서에 이 사건이 딱 적시가 돼서 그러니까 언급이 되는 거예요 그게 이상하다는 거예요 그게 국가 안보하고 무슨 관계가 있나요? 그 부분이 제가 이해가 안 되는 거죠. 청와대에서 어떤 이익이 있어야 이걸 해줄 텐데 이건 그냥 승무원의 노사 분쟁이거든요. 승무원의 노사 분쟁인데 음. 어떻게 관련이 있느냐. 음. 억지로 연결을 시키면 국가 재정은 문제가 있긴 하겠습니다. 어떤 문제가 있어요? 개체 승무원들을 잘랐는데 그게 무효라고 하면 급여를 다 줘야 되거든요. 그 급여를 줘봤자 그게 100억이에요? 200억이에요? 1000억이에요? 100억대가 안될것 같습니다. 100억대도 안 되는데 그게 아니에요. 
중요한 게 뭐가 있는지 아세요? 잘 모르겠습니다. 이거는 저희 추측이에요. 어. 순전히 저 추측이에요. 박근혜 정권에서 뭐가 있었는지 이 철도와 관련해가지고 있었던 가장 중요한 일이 뭔지 아세요? SRT 만든 분리. 그렇죠. 예. SRT 분리가 일어났어요. 음. KTX와 SRT가 분리가 일어났을 예. 때 그거를 박근혜 정부에서 왜 그거를 이루었겠어요? 어떤 대기업이 그걸 민자로 개발을 했지 않습니까? 네, 민자를 개발했으면 그 대기업이 민자로 개발할 때 KTX 여성문 이 사건이 어 만일 성문이라고 되면 어떤 문제가 일어나요? KTX 노조의 힘이 강화되는 문제가 벌어져요. 그러면 KTX가 SRT로 분리되는 거는 노조가 원하는 거예요? 원하지 않는 거예요? 반대하고 있었습니다. 반대하고 있었다는 거 알죠? 그런데 만일 KT 노조가 원하는 판결이 벌어지게 되면 어떤 상황이 벌어지게 돼요? 노조는 본인들이 반대하는 거를 더욱더 강하게 나서가지고 정의는 성리하리라! 라는 걸 해가지고 죽을 힘을 다해서 더 SLT 분리되는 거, 민영화하는 거를 반대한 상황이 벌어질 거예요. 그러면 박근혜 정권은 어떻게 돼요? 수익이 못 들어올 수 있겠네요. 그 최순실한테. 최순실이 뭐 관여가 되는지 안 되는지는 알수 없지만 적어도 정권의 정당성에 있어서 또 다른 문제가 제기가 될 거라는 게 중요한 이슈가 되는 거예요. 생각도 못해봤습니다. 도대체 이런 사건 왜 여기 들었나 싶을 정도였거든요. <웃음> 아, 진짜 그랬군. 나는 내가 처음에 대법원에서 재판 그랬는데 왜 KTX 여성분이 들었을까? 그래서 아아그 생각이 드는 거예요. 그래서 보니까 아니나 다를까. 그때 딱이 정치권에서 가장 중요한 분은 KTX 노조 파업하는 거하고 연결이 되는 상황입니다. 네. 어. 쓸데없이 내가 이런 이런 취미까지 하게 가지고 그래서 이 사연을 주신 분들은요 KTX 전 여성분들의 억울함을 공사무에서 풀어달라고 했는데 아 여기에 미스트리가 있다 네. 왜 대부분에서 이 사건이 중요하게 됐다라고 했을까 바로 이 부분을 딱 하니까 이제 많은 부분이 풀리는 거예요 네. 이제 아시겠어요? 네, 맞습니다. 예, 그럼 앞으로 검찰이 조사를 한다면, 적어도 이 측면에서 조사를 해서, 왜 그게 대법원에서 재판 거래하는 아이템이 됐는가, 철도청 파업과 관련해서 또그 전에 또 중요한 거는요, 그 당시에 KTX 사장이 누군지 아세요? 최, 최 뭐, 국회, 지금 국회의원이 되신 분 아니에요? 그렇죠. 그분은 누구랑 친했을까요? 성만 같은 게 아닐 수도 있겠네요. 그분이 자 이제 이렇게 생각하면 놀라운 청기누설까지 이제 확인하는 일이 벌어진다는 거. 그분이 놀랍게도 국회의원이 되고 나서요. 쫙 있는. 네. 대단하네요. 뭐가 대단해요? 대가리가 단단해요? 돌소리가 나요? 역시 인맥이 중요해요. 거의 조폭돌의 거래를 지금 확인하는 거잖아요. 네. 
아, 그거 완전히 행동대장한테 가서 야 우리가 지금 너한테 그동안 바친 게 얼만데 지금 와서 모른 척하고 형님 이래 되는 겁니까? 뭐 이런 식의 지금 보고서를 그렇죠 법원에서는 보고서를 해가지고 했는데 그 사람 이름 누구라고? 임종원 전 차장입니다 임종원 전 법원 행정처 차장 네. 그분이 행동대원으로 움직였다는 거예요 그렇죠. 그러면 넘버2와 넘버1이 있을 거 아니에요 보스 왕숙대 대법원장이 보수고 그 다음에 박병대 명대 전 법원행정처장 네. 그분이 대법관이었어요 맞습니다. 그분이 넘버2였고 그렇죠. 그럼 행동대장이 한 일에 대해서 넘버2와 보스는 항상 인정을 해요 아니면 부정을 해요 모르는 일이라고 하지 않습니다 어떻게 대한민국의 대법원장과 거기에 법원행정처장의 행위는 어떻게 조폭의 조직에서 일어나는 거 이렇게 비슷해요? 음, 보통 검사들은 조폭 집단과 같다고 많이들 하시는데 네. 법원은 아직까지 그런 그렇죠. 법원들은 항상 사법부는 자신들의 이미지를 맞춰 선비 조직인 것처럼 선비 이런 줄 많이 내요. 우리는 그래서 이렇게 쌓인 재판 판결문과 자료들을 밤새워서 읽는다. 난 재판 받기 전까지는 판사들이 그렇게 하는 줄 알았어요. 그런데 제가 재판을 받고 나서 그 판결문을 분석을 딱 해보니까 한 가지 알았어요. 판사들은 재판 자료를 읽지 않는다라는 걸 알게 된 거예요. 왜 그러냐면 재판 자료를 양쪽을 다 읽었으면 결코 판결문이 그렇게 나올 수가 없어요. 저희들이 흔히 하는 얘기가 먼저 결론을 정하고 글을 쓴다 이런 얘기를 많이 그렇죠. 듣거든요 그렇죠 정확하게 해요 이 양쪽 입장을 다 읽으면 글이 그렇게 나올 수가 없어요 왜냐하면 재판이라는 건 서로 상반되는 주장을 하는 일이 재판이거든요 한 사람은 얘가 사기쳤어요 그러고 한 사람은 아니에요 내가 더돈 뗏겼어요 이래가지고 될때 그럴 때 결론은 어떻게 되느냐 얘 잘라 그거는 당연하게 합당한 이유가 있어가지고 잘랐어 얘는 연구도 안하고 공부도 안하고 강의도 안했어요 뭔 소리예요 제가 얼마나 연구를 많이 하고 얼마나 강의를 열심히 했는데요 그러면 이게 대충 뭐로 가지고 판단을 해야 돼요 양쪽 주장을 다 보면요 판단을 할 수가 없는 상황이 벌어지거나 아니면 서로 주장하는 것이 맞는가를 파악을 하려면 정말 머리가 아플 정도로 자료를 꼼꼼히 봐야 돼요 그럼 시간이 많이 걸리겠어요? 많이 안 걸리겠어요? 그리고 그거를 꼼꼼히 읽으면 머리가 복잡해지겠어요? 복잡하지 않겠어요? 스트레스 원 엄청 먹겠는데요. 그러면 그 사건을 처리를 하는 것이 얼마나 힘든 일이 되겠어요? 아까 판사들은 그 일을 하는 걸 좋아한다고 그랬어요? 싫어한다고 그랬어요? 엄청 싫어하죠. 엄청 싫어하죠. 그럴 때 가장 좋은 방법은 안 읽어보고 그냥 정해진 이 답이 있다고 생각하고 그 답을 그냥 있는 대로 따라가는 게 가장 자연스럽게 일어나는 인간의 행동이자 신이라는 거예요. 그럴 때 지금 말한 정확하게 그 패턴이 나온 거죠. 이미 답은 정해놓고 그 정답에 맞춰가지고 한쪽 내용을 그냥 복사해가지고 붙여가지고 판결문에 집어넣으면 판결문 쓰기가 너무 간단하고 좋아요. 그러면 2, 3분 안에 판결문 완성될 수 있거든요. 변호사한테 오드 파일로 그러니까 보통 PDF로 그러니까 어떤 그림 파일로 전달이 되는데 그렇죠 PDF로 전달이 되는데 전자 
판결문 전자공심이러니까요 예. 근데 변호사한테 전화해서 그, 텍, 그 텍스트 워드본을 달라고 얘기를 하고 판사가요? 예. 카피할 수 있도록 예. 놀랍지 않아요? <웃음> 와? 놀라워라? 그림까지 고화질로 음. 그림까지 달라고 예. 이게 대한민국의 지금 재판이 이루어지는 판사의 음. 아, 우리 이래가지고 이거를 노골적으로 이렇게 밝히면 황심소 재판의 대상이 되는 거 아니에요? 근데 원래 사실이 그런... 그렇죠. <웃음> 네. 사실을 있는 그대로 밝힐 때 우리는 얼마나 놀라운 사실을 알게 되는가. 와. 지금 보면 이 성명서에도 보면 굉장히 네. 마치 없는 것처럼 있을 수 없다 이렇게 얘기하는 그렇죠. 그렇죠. 보고서에는 존재하지 않습니까? 보고서 자체가. 아, 보고서에는 존재하는데 대법관 지금 13분이 나와서 없다고 했는데 그런데 사실 그렇잖아요. 되게 뻔뻔한 범죄인일수록 뭐라고 그래요? 저희 제가 제가 죄를 지었어요. 죄송합니다. 제가 그거 인정하겠습니다. 이렇게 이야기를 해요. 무슨 소리예요? 그건 있을 수도 없고 있지도 않습니다. 이렇게 이야기를 해요. 강하게 부정을 할것 같습니다. 지금 대한민국 대법관 분들을 지금 이 범죄를 저지른 인간들과 똑같은 행동과 심리가 있다라는 지금 이야기를 사로 변호사께서 지금 하시는 근데 거죠. 근데 그 보고서가 만약에 사실이라면 그 관여자는 대법관들밖에 없거든요. 근데 그 보고서는 넘버 음. 3 법원 행정처 차장 임종은 얘가 한 거예요. 걔가 음. 한 거를 우리가 어떻게 책임을 져? 내가 그래도 명색이 대법원장인데 밑에 애들이 하는 거. 어 이거는 마피아 보스가 하는 이야기인데 아니 걔가 지금 한 거를 내가 어떻게 알아? 있잖아요 옛날에 한복그룹 정태수 회장이 아니 회장이 계열사 사장이면 머섬인데 머섬이 한 글을 어떻게 내가 알아 지금 이 심리하고 똑같은 이야기를 지금 하고 있는 거예요? 회사가 공교롭게도 그 보고서가 쓰여진 시기에 네. 그 임종원 차장의 형님이 네. 청와대 근무를 했었거든요 임씨 집안 진짜 훌륭하시네요 임종은 임종인 임종인 전 특보가 저 이분이 진짜 권력 눈치 보면서 저 언제 한번 무슨 위원회인가에서 같이 앉아가지고 이분이 뭐 정보 보안 이야기하고 이야기할 때 속으로 하야 같은 교수인데 어떻게 저렇게 뻔뻔하게 이야기를 할 수가 있나 싶은 생각이 들어가지고 사실 정치적인 이슈도 아닌데 음. 제가 속으로 진짜 신기하다 생각을 해가지고 나중에 질문했죠. 이분이 그때 상당히 중요한 프로젝트를 그 자문을 하고 계시고 계셔서 근데 그게 진짜 전형적으로 정부 돈 빼먹는 일이고 만들어놔봤자 아무 의미도 없는 짓을 하는 거라서 그래서 물어봤어요 그냥 저기요 저기요 그런데 그게요 아 근데 그래도 같은 교수라서 양심적일 거라고 생각해서 물어봤는데 완전히 나를 거의 못 취급하듯이 그걸 대변 취급하듯이 나를 보면서 아주 표정이 이상하더라고 근데 이분이 청와대 안보특보를 했어요 박근혜 시절에 네 맞습니다 제가 짜질만 한 여러 명들의 신기를 건드렸군요. 아 그런데 그분이 임종훈 법원행정처 
차장의 형님이에요. 네. 임종인. 네. 그리고 청와대 안보특보까지 네. 했어요. 공교롭게도 그 보고서 작성 즈음해서. 네. 저는 진짜 박근혜 정권에서 여러 번 죽어도 <웃음> 뭐 전혀 이상하지 않은 인간이었네요. 그런데 <웃음> 어, 어떻게 그분이 케이드 교수를 하다가 박근혜 정부에서 안보특보까지 해요? 형님 동생 힘 합쳐가지고 지금 이 보스가 원하는 거를 이루려고 노력한 그 집안 진짜 잘 되는 집안이네요. 그래서 전 재밌는 게 대법관 13명인 입장문을 통해서 이 이야기를 했다는 거는 일종의 대법관의 양심선언 같이 느껴졌거든요. 근데 대개 양심선언은 어 저희들은 했습니다 안 했습니다 이런 게 보통 양심선언이잖아요 그런데 이분들의 법관들의 양심선언은 어떻겠냐 하면 어떠한 억도 있을 수 없다는데 견해가 일치됐다라는 양심선언을 하는 거예요 그러니까 그게 본인들이 하셨어요 그런데 그걸 했다라는 것을 우리가 밝힐 수는 없으니까 우리가 의욕을 가지면 안 된다라는 그로 일치했다 라는 양심선을 하신 거예요. 우와 이럴 때 대한민국의 대법관이 가지는 심리상태는 너희들은 내가 나쁜 짓을 했다라는 것을 생각도 하지마. 나는 천상천하 유아독전이고 발끝에서 머리끝까지 한점 부끄러움과 의욕을 가질 수도 없는 존재야. 라고 하는 거의 제왕적 심리로 지내는 분들이라는 것까지 알려줬다는 거죠. 어떻게 자기들이 자기들의 어떤 무죄를 주장하거나 또는 본인들의 양심을 주장하면서 의욕이 있을 수 없다는데 견해가 일치됐다 나는 이런 표현을 쓰실까 그거는 사실 대법관 정도 되면 어느 나라나 미국의 대법관들도 사실은 그 사회에서 최고의 권위를 가지신 분으로 만들기 때문에 사실은 자기의 죄라든지 양심이 순수하다라고 주장하시고 싶으시지만 특히 이 대법관을 계시는 분들은 본인이 똥오물 대변 소변을 항상 덮어 쓰는 위치에 있기 때문에 끊임없이 내가 깨끗하게 샤워를 해야 된다라는 강박적인 생각을 하고 사시는 것이 정상이지 똥오물을 뒤집어 쓰더라도 하나의 냄새도 나지 않는다라는 것을 우리 모두 느끼게 됐습니다. 이렇게 되는 거는 네. 그거는 후각이 마비됐다라는 걸 알려주는 거지 똥어물을 뒤집어 쓰지 않았다라는 것을 이야기하는 건 아니다라는 것을 아셔야 되는데 네. 놀랍게도 우리 대법원 지금 계시는 분들은 본인들이 감각이 마비됐고 <웃음> 후각이 마비됐고 지금 청각은 당연히 마비됐고 시각은 눈을 감고 있는 상태다라는 걸 알리는 것을 본인의 입장문에 그대로 드러내는 이런 상황이 된다는 것은 너무 놀랍지 않아요? 도깨비 빤서는 냄새나요 호랑이까지 흐름안 들었어요 아... 노래 단체를 부르시면 너무 재밌을 것 같아요. 그러게요. <웃음> 오늘 이 황심서 이 공사모 이 사연 들으시는 분은 꼭 그거를 단체로 이 
KTX 여성분들이 그런 마음이 조금 조금 풀어지지 않을까요? 네 맞습니다 네 그러면 오늘 우리 또 깨비 반찬은 냄새나요 우리 이거 부르고 아 갑자기 그걸 이제 부르니까 생생하게 대변 소변 다어 그래 냄새 나는 걸 우리 느끼니까 우리는 우리의 감각은 살아있다라는 걸 확인하게 되네요 그리고 대한민국에 앞으로 대법관 되시는 분들 또 판사 임용할 때부터 그분들의 감각이 살아있기를 우리 기대하는 마음으로 이 방송 끝내도록 하겠습니다 네 수고하셨습니다 감사합니다 저희 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다 황심소가 여러분에게 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있도록 후원해주세요. 황심소 후원 계좌번호는 231-910-0165-14041입니다. 팝방 후원이 아닌 꼭 황심소 후원 계좌를 이용해주세요. 황심소는 팝방과 유튜브에 업로드되고 있으며 황심소의 모든 소식은 팟빵 공지와 광고, 네이버 카페 공지를 통해 알려드립니다.